0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は成長曲線の学校現場での生かし方について長崎大学小児科准教授伊達木澄人さんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。長崎大学小児科の伊達と言います。本日は学校検診の現場で普及しつつある成長曲線の有効利用についてお話しいたします。我が国では母子保健法と学校保健安全法に基づき、すべての児童・生徒に対して定期的に身長、体重などの身体測定が行われています。これに関して文部科学省は平成26年4月付けで今まで行われてきた座高測定を必要項目から削除し、その代わりに身長体重曲線、いわゆる成長曲線を児童生徒の健康管理に活用することを通知いたしました。座高測定に関しては、プロポーションの異常を伴うような軟骨無形成症のような骨系統疾患の診断には有用であっても、それだけでは一般的な児童生徒の成長評価ができないのが実情でした。そもそも成長曲線とは何かですが、成長曲線とは身長計測時の年齢を横軸に、身体計測値を縦軸にとり、主要な身体計測値の分布をグラフ化したものになります。身近な例といたしましては、母子健康手帳には身長、体重、頭位の成長曲線が記載され、新生児から乳幼児期の健康管理に活用されています。この成長曲線には、パーセンタイル表示と標準偏差、SD 表示の2種類ありますが、学校や保健の現場では、パーセンタイル成長曲線の方がデータの解釈が容易であるため広く使われています。一方、医療の現場では、SD 成長曲線を用いることが多いです。その理由は、極端な低身長、高身長を評価できることや、成長ホルモン分泌不全低身長症をはじめとした、様々な成長障害の疾患の診断基準、医療補助制度の申請基準に、この SD 計算値が用いられるためであります。なぜ成長曲線が学校検診において必要かについては、まあ、言うまでもないことですが、まあ、今までの学校保健の現場では、計測時の身長体重測定値のみで生徒の成長を評価してきました。しかし、1回の身体測定で全く正常の計測値を示した時であっても、それまでの推移によっては、重大な疾患が隠れている可能性があります。成長曲線を作成し、それまでに至る身長、体重の推移を確認することは、早期診断、治療だけでなく、子供が正常な成長をしていることを保証する上でも意義があることになります。それでは実際、学校検診における成長曲線は、どのように運用されているでしょうか毎年新学期とともに行われる身体測定でられた生徒全員の身長、体重データは、養護教員によって専用のパソコンソフトに入力されます。そのデータから自動検索により、9つの群のチェック項目に関してスクリーニングが行われます。その結果をもとに学校医は経過観察で良いのか、かかりつけ医、専門医療機関への受診が必要かを判断するという流れになります。ここからは、成長曲線に異常を示した場合の対応について、各軍に沿って簡単に解説いたします。一つ目は、チェック項目一番の高身長です。97% パン生体類以上の高身長がこの軍に当てはまりますので、児童100人のうち2から3人はこの軍に属します。しかし、ほとんどの場合は、病気ではない、体質的な家族性の高身長のことが多いです。そのため、身長が成長曲線に沿っていて、随伴症状がなければ、基本的には経過観察で良いと思われます。しかし、中にはマルファン症候群やクラインフェルター症候群などの、稀な高身長を伴う症候性疾患が含まれている可能性があります。発達体や、瞬気見忘らい、側腕、その他の随伴症状がある場合、専門医療機関への受診が考慮されます。次は、身長の伸びが異常に大きいチェック項目2番です。この群には、思春期総発症、甲状腺機能更新症、単純性肥満などが鑑別に上がります。思春期総発症は、早期の成長停止につながり、成人身長の低下に至る可能性があります。一方で、この群には、治療の必要のない生理的範囲内の新規増圧傾向の児童生徒も多く含まれます。これらの間別には専門医の判断を要することが多いです。新規手発症は二次成長の出現、身長スパートが一般集団に比べて遅れ、中学高校生になって伸びる生理的な体質を言います。遅れて身長スパートが出現したとき、一般集団の成長率はすでに停滞する時期に当たっているので、この群に該当されることがあります。この場合は学校検診での経過観察で良いと思われます。ただし、中学校3年生で身長スパートが全く来ていない児童生徒は、生前機能低下症の鑑別のため、二次成長の確認が必要となります。次は 3% 以下の低身長です。身長が成長曲線に沿っていて、随伴症状がなければ、この低身長は経過観察で良いと思われます。ただし、一生も医療機関に受診したことがない児童生徒、特にチェック項目5に当てはまるマイナス 2.5SD 以下の極端な低身長であれば、かかりつけ医、もしくは専門医療機関への受診をお勧めいたします。低身長に暇を伴う場合は、クッシング症候群、犠牲不向上腺器の低下症などの症候性肥満の可能性があり、精査が必要です。次は身長のびが異常に小さいチェ項目4番に田だまる群です。この群に認められる急激な成長率の低下を認める児童生徒は、脳腫瘍、萎縮性向上腺炎を代表とする高天性の向上腺機能低下症、クッシング症候群、愛情遮断症候群、炎症成長疾患、特にクローン病、その他全身性の消耗性疾患など、早期診断治療が必要な疾患の可能性があります。一方でこの群に入った春季年齢の生徒の中には治療の必要がない春季血圧症も多く含まれています。いずれにしても先ほど挙げた重篤な疾患との鑑別が必要なため、この群に入った児童生徒は専門医療機関への受診が必要です。次にチェック項目6番、7番の肥満です。現在、小学校、高学年、中学生における肥満の割合は、まあ、全体の8から 10% 程度であり、まあ、多くの生徒がこの群に該当すると考えられます。現実的には、肥満度 20% 以上、30% 未満の軽度肥満は、学校での栄養生活指導で対応することが望ましいです。学校での指導で改善のない場合、進行性の肥満、肥満度 50% を超える高度肥満は、かかりつけ医、専門医療機関での精査、管理が必要となります。このような肥満群の中には、高子血症、糖尿病、高尿酸血症、高血圧、脂肪肝などの生活習慣病、メタボリックシンドロームが含まれています。成人肥満、動脈硬化性疾患の予防のためにも、早期の医療介入が望まれます。最後に、チェック項目8番、9番の痩せです。軽度の痩せの場合には、進行性でない限り、学校現場での栄養、生活指導、経過観察を基本とします。重度の痩せや進行性痩せを伴う場合は、神経性痩せ症、アノレキシア、ネルボーザ過度の運動、その他の全身性の消耗性疾患が疑われます。特に神経性痩せ症は、未だに致死率の高い疾患であることは認識すべきです。また近年、部活動などによる過度の運動負荷、相対的栄養不足のため、痩せに加え、月経異常とそれに伴う骨密度の低下、繰り返す骨折を伴う例が増えてきています。十分な栄養摂取がアスリートの健康管理にとって極めて重要です。最後に、成長曲線に基づく児童生徒の健康管理により、治療可能な成長障害、体重異常の早期発見、医療的介入が可能となりました。一方で、成長曲線の導入に伴い、養護教員、学校医、かかりつけ医、専門医療機関、それぞれの立場で、さまざまな負担が増えていることは否めません。それぞれの現場において、結果の解釈、その後の対応に困る事例が増えていることも事実です。我々、長崎市では、長崎市医師会を母体とした、成長発育検討委員会が発足しており、スクリーニングで異常を指摘された成長曲線を判別する仕組みが運用されています。各地域において、学校、かかりつけ医、専門医療機関を含めた、より良いネットワーク体制の構築が望まれます。以上です。ご清聴ありがとうございました。成長曲線の学校現場での生かし方について、お話は、長崎大学小児科准教授、伊達住人さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、この番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。